0: E benvenuti a una direttona di fumetti dopo la, la prima chiacchierata inaugurale su Bedeglia venerdì 12 della settimana scorsa, oggi cominciamo a recensire tanti 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 fumetti sul canale BetTaste Italia, io sono Carlo Alberto, con me ci sono
1: Claudio Scaccabarotti, good morning BetTaste e Pasquale Gennarelli
0: provo a fare questa cosa che è da boomer che si diverte perché in realtà i giovani Vai, no. lo,
1: lo se chiaramente fa... saltbae che mette il sale sulla carne.
0: esatto ma a mettere il sale sulle vostre letture ci pensiamo noi di best oh, no. fumetti Dai e cari, cominciamo... torna, torna. E cominciamo oggi con uh, cinque volumi, vi faccio un brevissimo uh, cappello introduttivo, oggi parleremo di Scheletri, di Zero Calcare, uh, forse l'autore più conosciuto e quindi uno dei volumi più attesi. Hai subito detto do... Cotenna. Esatto, subito dopo.
2: Ah, ci dobbiamo di Zero Calcare, non l'ho sentito. Eh, sì, ma
1: sapevo sì. Zero Calcare chi? <ride>
0: Subito dopo parleremo di Bobby Sombrero, Holy Flamingo, pubblicato da Panini, una, una storia di fantascienza molto divertente. Rimaniamo nella fantascienza con Space Opera, il secondo volume, Il Dio della Morte. La Buona Novella, quindi un fumetto che appassionerà i fan di De André, guardate, in duplice copia, vorrei anch'io, ma non ce l'ho, eh, da, da, pubblicato da Feltrinelli Comics, e finiremo con il sovversivo Don Zauker, osservate la grafica che fa scorrere le immagini, è, è, un, è un servizio di Twitch che abbiamo acquistato. La magia
2: della tecnologia proprio. Eh.
0: Esatto, se volete consentirci di usare queste grafiche rivoluzionarie, abbonatevi, abbonatevi al canale di Bad Taste Italia, seguiteci, fate tutte quelle cose giovani che sapete meglio di noi. Mi pago Cosa la stesse? manicure
1: con, con
0: uh, i soldi di Twitch.
1: Io la, esatto, mi, si Io la mi si impiega, si impiega
0: perché dobbiamo mostrare i, i fumetti in primo piano, se abbiamo le unghie la pros- esatto. dalla prossima settimana, lo smalto, ragazzi.
1: Ma guarda, non lo perdo mai, lo smalto.
0: Oh, siamo, oggi, come vedete, siamo in vena di Calambo, eh, e comincio a straparlare io con il, il fumetto che vi dicevo, forse il più atteso, ovvero Scheletri di Zero Calcare, che è un... guardate come non si vede nulla, lo, lo devo far vedere di tre quarti, perché sennò... Sì se no illumino le persone. Eh sì. eh, ed è eh, un fumetto che porta avanti la narrazione dell'universo zero calcariano, ma è stato presentato anche come un, un thriller un noir. Confesso che inizialmente questa definizione mi aveva spaventato perché l'incursione nelle storie di genere di zero calcare finora non era stata proprio una scelta oculata L- la storia più di genere era eh, 12 era 12. Una storia di...
1: beh a suo che... modo anche dimentica il mio nome no?
0: Eh sì in anche dimentica tuo. il mio nome però dimentica il mio nome era fortemente autobiografica e quindi c'era sempre questa, questa narrazione della famiglia mm. in questo caso invece inizia proprio a schiaffo in versione thriller come potrebbe essere un un noir, perché? Perché Zero Calcare esce di casa e mentre esce di casa si ritrova davanti alla porta un dito. Oddio è un dito, che schifo il dito ma soprattutto come c'è finito il dito c'è una... Una, un utilizzo dello spazio e del tempo che oserei dire è il migliore che Zero Calcare abbia mai fatto. Eh, intanto eh, ringrazio per seguirci a LUTS, The One e Electriones. Eh, vi avviso che queste recensioni sono no spoiler quindi noi cercheremo di aggirarci attorno di dire le cose ma non dirle così chi l'ha letto il volume capisce di cosa stiamo parlando ma non roviniamo la lettura a chi non l'ha ancora letto quindi vi preghiamo anche nei commenti di non rovinare il gioco a chi lo deve ancora leggere
2: non diremo no. chi è
0: l'assassino per, quindi non diremo chi ha tagliato quel dito e soprattutto di chi è il, quel dito e come c'è finito, perché questo è il grande mistero con cui si apre. La costruzione del, del tempo, non, non oso tirare in ballo Pulp Fiction, così, però la costruzione temporale della, della storia, l'intreccio, è forse il più maturo dei fumetti di Zero Calcare. Io confesso che mi avvicino sempre ai fumetti di Zero Calcare con un, con un sentimento di lo apprezzerò ma è sempre un more of the same e ripensandoci in realtà poi alla fine sono la maggior parte sono quelli che mi sorprendono e anche questo è il caso
1: dai, eh, pa- 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 creiamo un retroterra, Carlo Alberto, così diamo ai nostri ascoltatori un, un, come dire, anche un termine di paragone. Ti è piaciuto di più o di meno di Macerie Prime? Per, così tanto per, di, più, eh... di più,
0: di più, molto di più. Allora, il, il libro più simile a questo direi che è un polpo alla gola. Mm. Ha la struttura del polpo alla gola perché c'è un'alternanza fra passato e presente e in due blocchi abbastanza netti. C'è una prima metà e una seconda metà. Cos'è la soluzione furbissima di Zero Calcare? Che con questo flash forward, ovvero parte dal momento che ti instilla il dubbio nel lettore, ti mostra il dito e quindi anche per tutta la narrazione del flashback, che è lunga, ci sono due o tre tre momenti in cui torna il dito, che è qualcosa che succederà dopo. Quindi per metà del volume sappiamo che tutto tenderà a un gesto violento e ferrato, perché non è che un dito sta- stacca si stacca così all'improvviso. Sappiamo che ci sarà un gesto violento, quindi cap- la prima metà del volume è un montare, è un continuo, capiamo che l- la violenza sarà, arriverà a certi estremi. La seconda parte invece è quasi un'indagine, perché si ricollega a questo momento e cerchiamo di capire Che cosa succede? C'è una buonissima gestione dell'utilizzo dei tempi. Eh, Mm. L'idea di zero calcare che inizia a scrivere un fumetto e lo fa in modo molto istintivo, qui si può abbandonare. Io... Vi confesso, durante la lettura in alcuni momenti ho detto ma non c'è una pianificazione, ma, ma arrivato alla fine, proprio ok. È un fumetto strutturato e ha un, ha, un, ha, un, ha un retropensiero molto furbo, molto ingegnoso. Zero Calcare è un autore maturo, ormai sono 11 anni e mezzo che che è sul mercato e ha il suo
2: 11... Una, una domanda, Vai, una domanda certo. scusami se ti interrompo così. Una, una delle cose, io ho iniziato a leggere però per motivi anche proprio di tempo non sono riuscito a, a, a completare la lettura di Scheletri. La domanda che ti faccio è, rispetto alle sue parole precedenti, io una cosa che ho sempre riscontrato era una certa eh, pesantezza a volte nella tavola, no? che presenta eh, tante didascalie, tanti, tanti dialoghi e quindi tante vignette. In questo caso è riuscito a, come dire, ad alleggerire un po' la, la parte narrativa oppure si ripresenta sempre questo incidere molto come dire, pesante a volte, no? dove ogni tavola diventa eccessivamente piena
0: a volte? lì è, è zero calcare quindi il suo tratto è quello stavo provando a, a, a aprire delle pagine ma mi sono venute le più spoilerose possibile considerate che andiamo da pagine come aspettate, che devo farmi anche la regia vi mostro un attimo che cosa può succedere Cioè andiamo mm. da pagine come queste che quindi sono un po' più vuote quindi mm. cioè, si prende un po' di respiro alle pagine, anche solo quella di fronte che è lo zero calcare che deve raccontare okay. aspetta che sto illuminando con l'energia solare eh, queste queste pagine che devono raccontare tanto sono scomparso, sono ricomparso siamo qui ok, scusate sto pasticciando pasticciando, ma è è il mio esordio alla regia, quindi perdonatemi quindi sì, c'è lo zero calcare tradizionale, secondo me un po' meno di quello che dici tu Mm, c'è un po' di più per ogni tanto riciccia fuori eh, non so quanto sia consapevole e quanto sia qualcosa che avviene in automatico perché ovviamente nelle pagine più più leggere, più... Più ricche di, di cavolatine, le citazioni di, di Zero Calcare al, alla vita tradizionale o a eh, alle tante psicosi eh, postmoderne. Faccio un esempio. Eh, a un certo punto parla dello scarto generazionale che c'è fra eh, chi ha visto mamma ho perso l'aereo al cinema e chi lo ha visto in videocassetta e in tv. Cioè, questa, crea una, questa cosa crea una spaccatura fra le generazioni in quei momenti diventa lo zero calcare eh, delle tavole online in cui in una tavola ti fa un discorso quando invece torna alla trama si concede delle, anche delle, delle splash page non mostro questa ma io, cioè, quindi ci sono splash page ci, si, si prende molto più il respiro ci sono delle, delle tavole con tre vignettone quindi da quel punto di vista lì eh, è maturato è maturato nel, nell'utilizzo dei flashback come vi dicevo Eh, mi ha divertito il fatto che, col fatto che la prima parte della storia si ambienta nel passato, ovvero quando Zero Calcare andava all'università, o meglio era iscritto all'università, come vi spiegherò fra poco, Eh, lui ha ancora la cresta rossa, siamo nella sua giovinezza in questi mesi che lui ha vissuto con la cresta rossa, ed è divertente perché finora noi abbiamo visto evolversi l'universo zero calcariano Qui abbiamo un flashback e quindi ritorniamo con il cinghiale di, eh, che risponde a qualunque cosa e vi scopà. Quindi lo stratagemma del flashback ci permette di riabbracciare dei personaggi nella versione che abbiamo conosciuto. È qualcosa che negli universi supereroistici o nei manga, nelle serie molto lunghe, c'è quel. Oh, che bello, per qualche pagina posso riabbracciare la versione originale dei personaggi. Qui c'è proprio il primo blocco sono i personaggi senza famiglie, figli, come li abbiamo visti evolversi in macerie prime. Okay. Quindi, okay. quindi i fan di Zero Calcare potranno riabbracciare quella versione primigenia dei, dei personaggi che apprezzano e che probabilmente in queste settimane si stanno comprando le statuine che Bao Publishing ha messo in commercio.
1: Ma ti allontano da questo tema che ho già visto in rete, ha creato diverse polemiche. Eh, ma il giallo funziona in quanto giallo, Carlo Alberto?
0: il giallo funziona vi dico, allora, io durante sono, non lo so, io chiedo scusa a Michele, sono, sono sfiduciato, il giallo in alver- nella seconda metà ho avuto dei dubbi e ho detto, cacchio ma qui ti stai dimenticando, cioè io voglio sapere di chi è quel dito, di cosa è successo poi, in realtà, alla fine tutto torna vi spiego meglio senza spoilerare la prima metà è un giallo è un thriller Uh, è un noir zero calcariano, cioè il, 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 il tono è il suo, quindi c'è ci cioè la commedia, quindi non aspettatevi proprio un cambio di stile estremo, però, però ci sono dei momenti molto efferati, cioè ci sono delle scene di violenza e ci sono dei momenti molto più sopra le righe di quanto siamo abituati a vedere eh, nei suoi fumetti, anche se già in passato ci ha abituato Bene, da questo punto di vista. La seconda metà è molto più personale, cioè c'è un balzo nel tempo, nel, nel presente, e quindi Zero Calcare aggiorna sui personaggi, aggiorna su cosa è successo nel suo universo, e gli ho detto, ma cacchio, qui è la stessa cosa che è successa in macerie Prime, cioè, ti, cioè mi, hai, mi, hai, mi hai gabbato con la scusa del giallo e ora mi stai raccontando tutt'altro. C'è questo momento... E poi dopo questa questa fase in cui io ero sfiduciato e ho detto no, mi ha fregato da calcare, in realtà alla fine, l'ultima trentina, quarantina di pagine, tutto torna e si capisce perché ha deciso di raccontare certe cose. La storia ha un 50% di importanza al giallo, ma c'è un altro elemento di cuore, di relazioni, di di universo più personale, che lo scopri dopo, che ti vuol parlare di quello. Il giallo viene risolto, a mio avviso, bene, ma, senza spoilerare, diciamo che c'è un finale eh, aperto, non nel senso aperto che ci sarà un secondo volume, però c'è un giusto equilibrio di cosa viene detto, di cosa non viene detto. Eh, La risoluzione del giallo è soddisfacente per il lettore, non è che non ti dicono le cose. Però c'è il destino di qualcuno come succede nella vita, è incerto, non è il finale... Sto, sto camminando sulle uova per non eh rovinare... Eh no, la si si
2: sente, il
0: rumore di... Si... Ah, ca... vabbè, dopo pulisco. Eh, il finale, diciamo, che non è il, il finale solito di Zero Calcare, che anche in Kobane Calling, dove aveva raccontato dei momenti molto tragici, se non drammatici, proprio tragici, comunque alla fine c'era sempre quella tavola, quell'immagine, quel momento conciliatorio, cioè il cuore di Cobane, cioè ci sono que- c'erano quelle immagini forti. Il finale qui è un po' in, in sfumata, cioè c'è un, un sentimento dolciamaro. Prima ci sono stati due o tre momenti di quelli di impatto con la splash page, l'immagine, la metafora molto d'impatto che rimarrà, che qualcuno magari userà per descrivere una sua situazione. E poi il finale è, in, è volutamente, e bene, anche originale, diverso dagli altri dieci volumi che abbiamo letto, c'è un finale un po' in, in, appunto sfumata, non c'è un bam, non c'è PAM l'immagine d'impatto, ma c'è, ok, abbiamo capito come sono andate le cose, sì, non c'è la risata finale da episodi di Happy Days e, e abbiamo risolto tutto. Però sì, è so- in sintesi, è soddisfacente le, le, componen- la componente giallo. Anche se probabilmente non sarà quello che vi aspettate. Punto Punto di di forza, punto debole dell'opera? Punto di forza, eh, mi è piaciuto molto l'universo che si crea, soprattutto nel passato. Eh, Vi ho detto che nella seconda parte mi sono disamorato, ho detto no cavoli mi hai fregato, in realtà no. Però la prima parte in cui lui racconta eh, questo universo di quando lui era all'università è molto bello. Non, lui non andava all'università lui raccontava alla madre di andare all'università ma passava le giornate in metropolitana non voleva seguire le lezioni quindi ha questa sindrome dell'impostore che è il demone di questo volume perché lui dice di andare all'università di seguire, quindi ha questo demone che aspettate vediamo se riesco a fare due cose assieme lui ha questo demone che lo divora perché passa le giornate all'università e però non, 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 non ci va perché va in metropolitana con lui c'è lo spirito di Noam Chomsky, che rappresenta il, il suo desiderio di sapere, è, è un po' l'armadillo di questo volume. Mm-hmm. L- l'elemento che mi è piaciuto di più di questo passato è, innanzitutto, l'universo della sala giochi. Sappiamo che Zero Calcare è un fan di Max Pezzali, c'è proprio... Lo spi- cioè, proprio, Mettetevi Jolly Blue in sottofondo quando lo leggete, perché <ride> viene raccontato viene raccontata la la sala giochi una sala giochi diventa quasi il luogo non non, non al punto da dire eh, il paesaggio è il nuovo protagonista di questo fumetto no, però è molto bello sono belle le relazioni che si creano nella sala giochi dove ci sono le sfide dove ci sono le amicizie eh, degli amori chissà se se si interessa a me si discutono si discute di cose anche profonde di cose più cazzone e, visto che sappiamo com'è il, l'ambiente di Rebibbia arriva qualcuno che cerca un po' di sparigliare le amicizie. E l'elemento che mi ha sorpreso di più, eh, questo forse me lo potevo aspettare, l'elemento che mi ha sorpreso di più è l'ingresso nel, nella cerchia di amici di Zero Calcare di un ragazzetto, Lo vedete laggiù in fondo, in centro, questo, Arlo, questo Arlok, un giovane ha un paio d'anni in meno di Zero Calcare, questo giovane writer che scrive sui muri, si chiama Arlock non perché è un anagramma di Carlo, ma perché si sente Capitan Arlock, però è scritto con la C alla fine, visto che ha il ciuffo come lui. E, ed è e Zero rappresenta molto bene cosa significa quando un, un, una nuova persona entra in un gruppo di amici, quando c'è una dinamica, gli amici del muretto che hanno già delle, delle storie, delle dinamiche loro, e arriva questo elemento esterno, su cui all'inizio c'è un po' di diffidenza, ma poi eh, è quell'ingrediente che, che, che crea una nuova ricetta. C'è cioè un ingrediente che fa sì che le dinamiche cambino e questa persona, Arloc, sarà anche importante per Zero Calcare, perché gli gli scombina la vita in un modo diverso da come la stava conducendo fino a quel momento. Mi piace come Zero Calcare riesca a eh, continuare a raccontarci elementi della sua vita, romanzandoli, ovviamente sono romanzati, sappiamo che però il dito lui l'ha trovato davvero, non nel modo in cui lo vediamo, l'ha trovato sul sul parabrezza di una macchina, però sotto casa sua. Ora lui ha potuto raccontare questa storia perché stor- alcuni elementi sono andati in prescrizione, alcune persone non sono co- più eh, nei suoi dintorni, cose così. è sorprendente come Zero Calcare, pur continuando a raccontare la sua biografia, riesce a prendere elementi eh, della sua vita, della sua famiglia, in questo caso torna al passato, e riesce ovviamente romanzandoli però li romanza in un modo per cui noi siamo catturati dall'universo zero calcariano, qui riesce a raccontare molto bene la criminalità lui ha sempre raccontato eh, il mondo di Re Bibbia, che non è proprio, proprio tutto rose e fiori lui è il ragazzo per bene, è straight edge, non beve non fuma, non fa uso di droghe però qui eh, di tutti i suoi fumetti è quello in cui la sua cerchia di amici si scontra eh, maggiormente con la criminalità e quando succede eh, si staccano le dita.
1: Sì, hai toccato credo il dubbio che noi tutti lettori e critici di fumetto un po' pignolini abbiamo nei confronti del del fumetto di Zero Calcare pur adorandolo eh, sostanzialmente, cioè per quanto tempo può andare avanti così, per quanto tempo può andare avanti raccontare sempre solo di se stesso, della sua generazione che poi è la nostra, di noi tre, perché io ho un anno in più di lui, Pasquale se non sbaglio è la sua età. Di... No, sono 81,
2: quindi metto... 81, 81. quindi
1: due anni più di lui e tu Carlo Alberto
0: sei un po' più giovane di noi. Non ma sono noi ben... ho, ben... ho vent'anni meno di zero calcare.
1: Esatto, Cacchina. vent'anni meno di zero calcare sulla tua carta d'identità azerbaigiana.
0: Eh... <ride> <ride> Però...
1: Come dire, eh, ogni volta ci chiediamo per quanto può andare avanti, secondo me il volume di massima stanchezza di quella cosa lì eh, è è Macerie Prime, perché insomma quando io ho letto soprattutto il primo volume di Macerie Prime mi sono detto no dai, basta, hai 36-35 anni ancora con lo stupore ragazzino eh, dell'amico che si sposa, insomma. Diciamo che lì ho sentito tanta stanchezza, meno nel secondo volume di Maserie Prime, e qui probabilmente forse si è reso conto anche lui, no? nel senso che da un lato si è reso conto anche lui e quindi punta di più sulla narrazione di genere e sul, sull'invenzione. Dall'altro lato però, come dicevi tu, la sua esistenza è talmente interessante, è talmente romanzesca, talmente rocambolesca, probabilmente Rebivia eh, eh, ha anche un, un ruolo importante in tutto questo. Che comunque, in ogni caso, un po' il suo sguardo, il suo modo di raccontare le cose, un po' proprio le cose che gli capitano nella vita, perché non ricordo di aver mai trovato un dito sul parabrezza della mia macchina, ehm, insomma, ci, gli danno sempre parecchio materiale con cui interessarci.
0: Se qualcuno nei commenti, intanto ringrazio The Young Mermaid per seguirci, se qualcuno che è in ascolto ha letto Scheletri ci faccia sapere cosa ne pensi, cosa ne pensa, io chiudo con, eh, prima di passare al prossimo fumetto, con eh, l'elemento che, secondo la carta vincente di questo volume, per quello che dici tu Claudio, è innanzitutto il fatto che ci sia ancora ci siano ancora degli elementi interessanti, sia nel passato, ma anche nel presente. È successa una cosa, che non dirò, eh, nel suo mondo, che quando l'ho letta, ed è, una, è proprio un aggiornamento su cosa sta succedendo, quando l'ho letta proprio fatto... Cioè, quindi c'è proprio un colpo di scena che... È proprio un balzo. Macere Prime mi aveva più, non dico annoiato, però era un aggiornamento. Mm. È quello che può succedere ai miei amici, raccontato bene. A questo punto, sì. fu- in, mom- in questo volume succede una cosa nel presente di Zero Calcare che anch'io ho fatto. Cacchio, non me lo sarei mai aspettato. Ma soprattutto la cosa più interessante, e potrebbe essere una chiave molto preziosa per il futuro, per Zero Calcare autore, secondo me qui c'è la consapevolezza di un'arma molto eh, da maneggiare con cautela e ci vuole un bel coraggio. In Scheletri Zero Calcare ha un bel coraggio, ovvero Zero Calcare si è sempre rappresentato come pigro, con tutte le psicosi che noi abbiamo. eh, Qui si concede di non non apparire come un personaggio positivo. Cioè a un certo punto lascia... Lascia trapelare, eh, non è il colpevole, non è che alla fine è lui il colpevole, però lascia trapelare degli aspetti. Che proprio Ci quando fanno. dici: dici, è eh che merda! Cioè, lui si dice: Ho fatto una cosa che qua sono stato proprio una merda. Come tutti nella vita abbiamo delle relazioni, finora gli aspetti sgradevoli di Zero Calcare erano di lui che non voleva rispondere alle telefonate non c'erano mai delle vere e proprie bastardate qui si apre e mh, è, è, come gli, da autore è bello vedere questi aspetti di una persona e, e vedere cosa, posso, cosa succede nella sua cerchia di amici
1: and now for something completely different
0: come avrebbero detto i multi python and now for comp- sì, vabbè, quella roba che ha detto Claudio con oh, un inglese yeah. migliore del mio C'è Bobby Sombrero, che riesco a mostrare senza illuminare tutto quanto, eh, che è il fumetto più divertente che io abbia letto quest'anno. Mi ha divertito un sacco. È un un fumetto di fantascienza, è pubblicato da Panini. È Mm è un fumetto di fantascienza, vi mostro qualche immagine, che mi ha ricordato un po' eh, Futurama, un po' molto anche eh, i fumetti di Mattioli. Quindi... Esatto, è, è, è ispirato un po' anche, i personaggi sono adorabili, i personaggi sono questa sorta di, di personaggi, gli Animaniacs, oppure le Silly Symphonies, c'è cioè molto, fumetto Disney sembra Cavazzano, eh, cioè, ci sono, i nemici sono delle salsicce robot, quindi ci sono degli sprazzi anche di Douglas Adams, È, è vera, sto banalmente citando un po' tutta la fantascienza leggera, umoristica che, che mi viene in mente, ma è questo il caso, perché c'è questo personaggio, vi mostro la Variant, disegnata da Pastrovicchio. C'è questo cagnolone, eh, che è, a me ricorda anche un po' Earth War Jim, se conoscete i videogiochi. Eh, oh, mamma mia! E proprio va in giro con le pistole laser, urlando Holy, Holy Flamingo! È il suo urlo di battaglia, che è il titolo di questo volume. Holy Flamingo. È proprio la fantascienza... Eh, scanzonata che, che, che sarebbe quelle serie del sabato mattina in America S- è un po' il, il Flash Gordon, e mescoliamo Flash Gordon con Giorgio Cavazzano e viene questo volume qua e mi ha divertito un sacco graficamente è una gioia per gli occhi eh, ci sono Appunto, personaggi eh, adorabili, loro che si travestono da, da mariaci per entrare a un ricevimento di una principessa, battaglie eh, confusionarie con delle salsicce robot, eh, le astronavi a forma di ciambelle, proprio divertente nel modo, legge- nel modo più leggero che vi pu- possa venire in mente. E considerate che eh, nel frattempo, ok. Nel frattempo, guardate queste, mi, questi miracoli. Devo cambiare la, la scritta in scorrimento. Guardate oh, quante cose possiamo
2: più. Dai.
0: Guardate quante cose possiamo fare su Twitch. Sempre se voi ci, ci date la, vostra, la nostra paghetta, se no, noi diventiamo in bianco <ride> e nero in 16 bit. Proprio. No. Eh, dicevo, Ascolta ha...
1: Carlo Alberto, ma ci eh, ho visto anche, anche un po' di Jeff Smith in questo, in questo Bobby Sombrero, oppure no?
0: Può essere, magari non è voluto, secondo me le influenze sono, ste- sono le stesse, perché eh, mm. anche, anche Jeff Smith si eh, è, è, è ispirato a Disney, è un, è un fan della Disney, quindi sì, probabilmente c'è per una similitudine di influenze. Mi, mi ha divertito molto e se fossimo indietro di, non so, una ventina d'anni, se fosse, se stessimo se stessimo nel passato, questo sarebbe un ottimo numero uno di una serie che io vorrei vedere mensilmente in edicola. Cioè, quindi, eh, no, perché è, viene costruito un universo narrativo proprio che, che permetterebbe di fare tanto. Gli autori sono... sono relativamente sconosciuti e questo per me è proprio quel volume che dice ok ne voglio vedere di più c'è un universo narrativo dietro però al momento questo è un volume unico mi auguro che panini si innamori e eh, ne produca una valanga è molto adatto sarebbe molto adatto anche all'animazione so che è una creatura ancora più grossa però mi piacerebbe vederlo in animazione ricorda anche un po eh, caped quel videogioco sempre eh, con influenze delle Silly Symphonies. Sarebbe, Sarebbe divertente vedere altro materiale, anche perché è un fumetto che io definisco paradisneiano, perché è pubblicato da Panini, ci sono tutte quelle influenze che avete visto anche nelle poche immagini che vi ho mostrato, la, la variant che ho messo in sovraimpressione era di Pastrovicchio e l'introduzione è firmata da Francesco Artibani, quindi c'è proprio un amore per la Disney, viene da lì. Non è un fumetto che potrebbe essere proprio pubblicato da Disney, perché qua e là qualche battuta un po' più da Futurama, diciamo così, c'è. Cioè. Però appunto è viva, è viva se, se siete appassionati di di tre delle 18 opere che ho citato di recente dategli un, una, una possibilità, magari non è una pietra migliare, però è proprio quel il fumetto divertente che se io avessi 12 anni vorrei, pretenderei di vedere una volta al mese così come era successo con Monster Allergy P.K. In quelle, quelle opere lì ora siamo in un altro momento editoriale i volumi escono appunto uno o due all'anno, quindi gli auguro di vivere in questa incarnazione.
2: A questo punto facciamo la rubrichetta punti forti e punti deboli dell'opera di Bobby Sombrero questo...
0: <ride> Punti di forza, assolutamente la grafica, l'estetica, e il colore eh, punti di debolezza eh, se dovessi trovare un punto di debolezza, ma proprio perché un mio compagno di, re- di redazione mi ha obbligato a dirlo in diretta senza chiedermelo prima, direi eh, la la costruzione della storia perché ecco di questo volume non mi ha colpito la storia ma l'universo cioè la trama in sé è appunto è un episodio pilota non non sorprende per la trama di questo episodio ma perché eh, hai visto un episodio pilota e hai detto wow cioè c'è un mondo c'è uno stile c'è un tipo di umorismo fresco e lo voglio vedere lo voglio vedere all'infinito è è un mix di tutte queste influenze ma riesce comunque ad avere una sua identità e un suo carattere che non è solo derivativo sono così ben mescolati eh, sono stati chiaramente lavorati a, a tal punto da avere una, un'identità forte Cioè, per me è Bobby Sombrero cioè, per descriverlo ho dovuto citare 18 opere yeah. però secondo me cioè, se io vedo un secondo volume di questo è lui ha già, hanno fatto un lavoro di identificazione molto bello, un po' anche in stile albi francesi quindi Asterix, La cioè c'è, una, c'è un'installazione così potente che può andare avanti e mi auguro che vada avanti datemi uno o due albi all'anno di questa serie perché è proprio divertente ci sono delle salsicce robot
1: (ride) piovono salsicce robot piovono Piovono, salsicce salsicce robot
0: robot. non è possibile
1: fare la griglia a quel punto no
0: No, però c'è un'astronave tipo stazione spaziale a forma di ciambella cioè c'è proprio c'è tutta una sua logica (ride) esplorata a fondo Eh, se nessuno nei commenti ha letto Bobby Sombrero io lo consiglio e passo la palla a Claudio che rimane nello spazio giusto?
1: rimango nello spazio rimango su un fumetto pubblicato da Panini e rimango in maniera estremamente coerente con un altro altro prodotto eh, che si rivolge a un pubblico molto giovanile prima tu hai detto se avessi avuto 12 anni avrei voluto leggere un sacco di roba di Bobby Sombrero ecco anche eh, Space Opera eh, altra pubblicazione qui giunta al secondo volume del nostro collega nonché eh, prode influencer di eh, bettaste.it per quanto riguarda il campo di videogiochi Jacopo Pagliaga, sceneggiatore di questo volume, eh, e della brava disegnatrice eh, Eleonora Bruni. Anche questo, questo fumetto si rivolge sostanzialmente a un pubblico young adult, eh, forse più che dodicenne, però insomma quel settore del, del, del pubblico potenziale fumettistico a cui sempre meno si rivolge, eh, bisogna, bisogna, bisogna dire le cose come stanno, insomma. Eh, il fumetto non solo italiano, ma in realtà il fumetto internazionale, che sempre più spesso negli ultimi 15 anni, insomma, è chiaramente scritto per adulti, da adulti per adulti. Secondo me il fumetto in generale fa sempre più fatica, e questo è un problema, ehm, a, ad andare ad intercettare un pubblico nuovo, inteso anche come giovane da un punto di vista anagrafico. Eh, perché insomma i soldi sono altrove perché le abitudini sono cambiate perché eh, non ci sono più tanti decenni e quattordicenni che come eravamo noi eh, facevano, se ne andavano in edicola per io personalmente per comprare gli albi dell'uomo ragno e quando non trovo l'uomo ragno pur di non tornare a casa a mani ah, vuote trovo qualcos'altro <ride> e quindi poi alla fine
0: ci sono, io... meno edi- ci sono meno edicole, che certo. lo sappiamo.
1: Esattamente, e quindi siccome è difficile che un ragazzo, un ragazzino che non ha la macchina e che vive in, eh, in, in provincia se ne vada in, in fumetteria, perché le fumetterie non ci sono oppure sono difficili da raggiungere, è chiaro che il fumetto arriva sempre più faticosamente, secondo me, ai, ai bambini, ai ragazzini. Ecco, Space Opera è una storia che, come dicevo... In una eh, videorecensione ormai di un anno e mezzo fa, perché il primo volume è uscito nell'aprile se non ricordo male del 2019, eh, ci prova ci prova con una storia che racconta più o meno questo. Innanzitutto vi faccio vedere un po' di immagini di questa Eleonora Bruni, che è un po' una Brian Leo Malley, secondo me. Ma in addirittura, salsa, un po' come stile, intendo, eh? in salsa manga e, e in salsa. Eh, diciamo un po un po più un po più un po più action eh, narrativa e di genere eh, cosa racconta space opera c'è questo ragazzino molto timido eh, c'è questo charlie che eh, vive su un mondo california perché perché la terra è diventata improvvisamente incandescente non si sa bene quanto tempo fa e quindi gli scienziati hanno costruito attorno al nostro pianeta Eh, Altri sette mondi, sette mondi in cui uno ha il paesaggio e il clima della California, uno è artico, eh, uno è infuocato, uno è tipo l'Egitto antico ed è dominato da da, da, da un'idea di morte, diciamo, una specie di mondo cimitero barra obitorio. Uno è un mondo boschivo su cui ci sono i ranger, che sono vestiti come i ranger di Yogi e Boo, tra l'altro che sono, sono, come dire, un po' la forza di polizia di questa rete di sette pianeti, di sette mondi. Eh, E ci sono dei personaggi, mentre la maggior parte delle persone sono persone normali, ci sono eh, persone che presentano delle anomalie, cioè che nascono con dei poteri. ehm, Dei poteri fortemente tematizzati. Eh, Charlie, ad esempio, ha eh, il potere di assorbire le altre anomalie, c'è qualcuno che controlla il metallo, qualcuno controlla il vento, qualcuno controlla il ghiaccio, qualcuno ha poteri ancora differenti che hanno degli effetti molto specifici. Eh, Charlie viene, è un ragazzo molto introverso perché, perché in gioventù ha avuto un, uno sviluppo del, della sua anomalia un po' alla Jean Grey, diciamo: cioè, eh, a prescindere da quello che lui voleva non sono riuscendo a controllare il proprio potere, in momenti emotivi molto specifici faceva dei danni clamorosi. Un bel giorno lui è esploso, è proprio esploso, e da allora è un ragazzo che vive col freno a mano. Ha una sorella che lo, lo spinge invece a, a farsi una vita da adolescente, insomma, a limonare con le ragazze, andare alle feste… Eh? E la vita viene a prenderlo, viene a prenderlo nella forma di questa cyborg dai capelli verdi che gli dice guarda che tu sei un'anomalia fondamentale per eh, il nostro nostro sistema di mondi, la vita viene a prenderlo anche nella forma di questa ragazza qua che voi vedete che vi sembra una ragazza normale, in realtà è lo spirito di una ragazza che è una principessa, insomma non vi spiego troppo ma eh, che chiede aiuto per andare a recuperare il proprio corpo su questo mondo, eh, appunto governato da Anubi e questo secondo volume si getta finalmente nell'azione, mentre il primo volume era, ehm, come dire, era ehm, molto preparatorio, sì, sì. era sostanzialmente eh, la costruzione del party no? eh, di viaggio, qui è partito il viaggio, un viaggio tra i mondi che porta e getta eh, i ragazzi eh, dentro, dentro l'avventura a confrontarsi anche Proprio con le le avversità e con gli antagonisti di questo mondo qui è un progetto molto interessante perché è molto ben disegnato eh, dalla dalla Bruni, che è una brava disegnatrice, con eh, le influenze di cui vi dicevo prima. Il nostro buon Jacopo Paliaga è eh, uno sceneggiatore molto interessante. Insomma, chi ha letto Aqualang, ma anche. come l'hai trovato in questa veste differente rispetto sì, a?
2: Dimmi, Pasquale, come lo hai trovato in questa veste completamente in questo genere completamente differente rispetto ad Aqualan, che era molto più eh, thriller, molto più intensivo, sì. mistico? Questo invece
1: allora lo trovo a suo agio con, con l'azione. L'azione è molto divertente. Secondo me, eh, gliel'ho anche chiesto nella, nella, nell'intervista che gli ho mandato. Eh, che prima o poi vedrete su bettaste.it, secondo me lui si è ispirato molto a One Piece, nel senso Mm. che c'è un po' l'idea del gruppo di ragazzi, ognuno con il suo scopo eh, riuniti intorno a a, a quello che fa da collante, o dovrebbe fare da collante, il gruppo e c'è anche l'idea di questi mondi fortemente connotati dal punto di vista climatico e paesaggistico appunto che fanno un po' da isole di One Piece Eh, c'è anche la connotazione dei poteri nel senso che i poteri di One Piece sono tutti legati a un elemento specifico a una capacità specifica e da quel punto di vista lì l'ho trovato molto divertente molto interessante, l'ho trovato molto meno a suo agio con la gestione dei tempi narrativi nel senso che Space Opera eh, si conferma, conferma un po' il mio dubbio ehm, rispetto al primo volume, insomma, in cui mi ricordo di aver pensato caspita però si fa tutto un po' troppo in fretta e soprattutto non ci si prende a sufficienza il tempo per spiegarmi quali sono le ragioni per cui dovrei tenere a questi personaggi e quindi, okay. ehm, come dire, succedono delle cose molto interessanti, anche emotivamente molto forti in questa, in questa storia eh, non, non, non spoilerò niente se dico per esempio che ci sarà ehm, un, una svolta importante nel rapporto di uno dei ragazzi, perché come vi dicevo ognuno ha il suo obiettivo e su questo primo mondo che visitano eh, uno dei ragazzi che fanno... Che sono componenti del, del gruppo si confronterà cioè questo giovanotto qui eh, questo giovanotto dai capelli rossi che è un po' il ribelle del gruppo mettiamola così che si chiama killer e che è eh, il figlio del metallo eh, nome, nome, no, però, eh. <ride> no, senza... no quello è un altro
0: argomento <ride>
1: <ride> ah, <giusto, giusto. ride> sempre di bravi autori italiani eh, <ride> si confronta insomma con la figura della madre e succedono delle cose piuttosto importanti e però noi non sappiamo bene non abbiamo avuto il tempo di capire cosa ci fosse dietro cosa ci sia in ballo ehm, diciamo che gli eventi di Space Opera sono tutti piuttosto interessanti sembrano però tutti un po' piovere dal, dal, dal cielo e la cosa interessante qual è però? che mentre racconta tutte queste cose eh, Space Opera costruisce, proprio come succede in One Piece, parallelamente costruisce anche la dimensione orizzontale della narrazione, cioè continua nella costruzione di questo mondo estremamente complesso, eh, fatto di congiure, di equilibri di potere piuttosto complicati, di eh, macchinazioni e ehm, come dire, proprio geopolitica, mettiamo, dello spazio. Di questi sette mondi e quella è forse la parte più, più, più promettente di Space Opera, il che mi mette di fronte a un altro dilemma, cioè questa storia che, come vi dicevo prima, si rivolge a un pubblico giovanile ha trovato il suo tono definitivo perché ho paura un po' che Jacopo. e e che però rischia di essere anche la forza di Space Opera, che Jacopo tenga insieme il divertimento un po' bambinesco e fanciullesco con anche però una una violenza, un'importanza dei sentimenti, delle cose che succedono, una forza anche delle immagini eh, di di un certo impatto. E io faccio tantissimo il tifo per questo space opera, mi auguro veramente che eh, la sua evoluzione prosegua e che giunga a compimento e soprattutto che giunga a maturità, perché ragazzi è esattamente quello che manca ai ragazzini di oggi, nel senso che io, eh, insomma Pasquale hai dei figli o dei nipoti, noi siamo cresciuti Io
0: Io sono un ragazzino.
1: Tu sei un ragazzino noi siamo cresciuti, viva Dio e ci siamo abituati alle storie con, già da bambini con, con delle storie terribili guardavamo cose orripilanti, tipo eh, tipo insomma, Sara, ma... Sara tipo Sara Loveli Sara, esatto però vedevamo eh, eh, Naoto da, da Date spaccare la testa ai suoi avversari sul ring con la maschera da tigre te, alla tenera età di sei anni vedevamo Kenshiro far esplodere sì, i capelli sì. eh, quando eravamo dei pargoletti, ma vedevamo anche Capitano Arlok, visto che citavi Capitano sì. Arlok, impegnato in avventure di, di grande peso. Non le capivamo fino in fondo, non avevamo tutti gli strumenti per, come dire, per eh, disinnescarle e per digerirle. Però, ragazzi, quella è stata la nostra salvezza, nel senso che sì, ci siamo sì. abituati, guardando i Cavalieri dello Zodiaco, a una narrazione evoluta, che non coglievamo fino in fondo, ma qui ci siamo pian piano piano abituati.
0: Ma magari non ha ancora ancora trovato il suo tono, però a me è venuto in mente un Harry Potter, che all'inizio non aveva sicuramente trovato il suo tono, cioè magari si evolverà col col tempo.
1: Il mio auspicio è proprio quello lì, perché secondo me Jacopo sta facendo sta portando avanti un, 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 un progetto che ideologicamente, mettiamola così, nei suoi scopi e nelle sue potenziali ricadute, mi, mm. mi, mi, mi affascina tantissimo. E Ecco, se io avessi un figlio di 8-9 anni, gli metterei in mano Space Opera e gli direi, top, confrontati con un po' di cattiveria.
3: No, e ora
0: con esci po'... di casa con questo volume e creati una yeah. vita.
2: Fa, fatti le ossa su, speso. oppure gli dai il dvd dell'uomo tigre e gli fai capire il giusto e quello che è sbagliato vattene
0: no, <ride> di casa e dormi con quel volume sopra la testa <ride> Secondo esatto. me è troppo
1: l'uomo tigre infatti io avevo i miei genitori che erano, erano poco avveduti mi impedivano di vedere Shiro perché, come dire, in Kenshiro l'elemento violento era immediatamente percepibile, però era anche disinnescato dall'esagerazione secondo me era più potabile per un bambino. Ma mi lasciavano vedere l'uomo tigre, che secondo me era 20 volte peggio.
2: No, no, grazie ti interessa dei miei genitori, guardava tutto senza problemi. Quindi...
0: <ride> Claudio, mi ha incuriosito, incuriosito e ho tre domande rapidissime, perché poi hai altri fumetti di cui parlarci. Vai. Uno quanto c'è del, di verticale? Cioè, se io prendo il primo volume o il secondo, cioè c'è tipo l'isola del volume? Cioè, c'è una missione che inizia e si chiude? Eh, c'è una, un formato da avventura all'albo francese? O come One Piece lo devi seguire tutto?
1: È da capire. Per ora sembra che tu lo debba seguire tutto. Nel senso che nel primo volume vieni introdotto al sistema sostanzialmente, nel secondo volume c'è un'isola. Però non finisce lì. Il, la permanenza sull'isola eh, e anche questa è interessante nel senso che l'impressione è che Space Opera stia, stia, stia come dire, puntando a una narrazione di lungo respiro eh, mm. e anche questo mi lascia in dubbio cioè, è passato un anno e mezzo dal primo volume
0: ok, cioè, un album all'anno è, esatto Beh, è, eh, sì, è il... che però in mezzo ci sono state
1: tutte le fiere slittate a causa dell'emergenza sì. coronavirus eh particolarissimo, è vero, però insomma è ancora da definire quella cosa lì, sembra più la prima che la seconda.
0: Seconda domanda, rapidissima, quanto ci vedi dell'elemento videoludico? Io che non l'ho letto, dalla descrizione che mi hai fatto, i poteri, le isole, ognuna molto caratterizzata e vedendo, sapendo dove viene Jacopo cioè ci vedi nella lettura una struttura da videogioco eh, hai sì. citato Brian Leo Malley e il suo Scott Pilgrim ha una radice videoludica estrema quanto c'è di videoludico? Un appassionato di videogiochi che non ha mai letto fumetti questo è il fumetto per lui?
1: Eh, no, perché non è scoperto il gioco però un appassionato di videogiochi che legge Space Opera rivede tante cose mettiamola così
0: Ok, ultima domanda, dai, dai personaggi che mi hai descritto dall'adolescenza, il fatto che uno vuole limonare, ma no, aspetta, c'ho i poteri, potrei stile primo... So sì, tipo, tipo primo X-Men di Singer, con no, non posso toccare nessuno. Quanto, eh, dalla descrizione che mi hai fatto dei personaggi, io ho visto Runaways, quanto c'è, che poi sono, beh, gli X-Men moderni, quanto, mm. quanto quante vibe di Runaways ci sono per me che... Che, sto, che sono appassionato di quella serie.
1: Poco secondo me, nel senso che se c'è qualcosa di Runaways è tutto molto più eh, adolescenziale, nel senso, come dire, più dal lato bambinesco eh, e divertito che dal lato eh, romanzo di formazione, anche un po' tragico e traumatico. Insomma.
0: Chiaro, prima di passare al prossimo volume io leggerei questa domanda e la porrei a tutti quanti ci scrive Riccardo tornando a parlare di zero calcare ciao ragazzi so che avete cambiato argomento ma noi siamo qui per voi mi sto avvicinando al mondo dei fumetti e vorrei iniziare a leggere zero calcare, da dove consigliate di iniziare? Io rispondo d'impulso subito allora, se ti piace l'aspetto più leggero, magari hai letto delle strisce online, delle tavole online di Zero Calcare o hai visto i Rebibia Quarantine, ti piace l'aspetto più leggero, più divertente di Zero Calcare, io direi la Profezia dell'Armadillo. Sai che stai leggendo il suo inizio, quindi dopo graficamente eh, si è evoluto, però quello è, è un buon colpo di fulmine. Se invece sei alla ricerca di un fumetto più profondo, complesso, impegnato... Eh, anche a livello sociale così senza dubbio Cobane Calling è eh, a mio avviso il suo fumetto migliore ancora ad oggi anche per quello che racconta quello è un reportage a fumetti sono abbastanza diversi e ti ho dato un'idea di cosa possono essere e ora i miei soci diranno se sono d'accordo o se hanno altri fumetti che consigliano di più
2: io sono rimasto fortemente colpito da un polpo alla gola, per me quello è il punto secondo me più alto che lui, a parte Cobane Colling che è, però è qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che magari eh, ci propone Zero Calcare, sebbene comunque si riconosca la sua poetica, il suo stile e tutto quanto, però io sicuramente ho la raccolta di, eh, delle varie strisce che sono comparse poi online o sui vari giornali dove lui ha collaborato, o... Direttamente un po' alla gola, che sarebbe quello del punto più alto. Per me, è quello è il punto più alto,
1: Riccardo. Secondo me eh, la profezia dell'armadillo è imprescindibile. Perché tutto quello che viene dopo, è, come dire, parte dal linguaggio e dall'immaginario che zero calcare sviluppa dentro la profezia dell'armadillo. Eh, Ah, di primo acchito ti avrei detto anch'io, prendi la profezia dell'armadillo che è l'inizio e poi, come ha detto Carlo Alberto, eh, vai direttamente su Kobane Calling che anche secondo me, per, anche perché vedi le due nature no? di zero calcare, cioè quella estremamente intimista e quella di uno zero calcare che affronta il mondo tramite la sua intimità. Però, eh, per, per, secondo me, diciamo... La, si- la sintesi e la summa del- dello zero calcare sia narratore che eh, zero calcare che confessa se stesso, eh, che forse però per questo sa- dovrebbe essere l'ultimo da leggere, però insomma se vuoi un riassunto invece che partire dai due estremi di chi è zero calcare secondo me dimentica il mio nome, è la scelta giusta perché lì c'è una, una, una storia con uno sviluppo e con, una, con un inizio e una fine, con anche delle rivelazioni fortemente di narrazione, e Però è anche lì estremamente personale ed estremamente
0: intima.
2: Quindi cioè, c'è un diagramma di Ben delle nostre dichiarazioni compra la profezia dell'Armadillo fondamentalmente.
0: Esatto, <ride> esatto, tu ci hai chiesto un consiglio, te ne abbiamo dati quattro, quindi ti abbiamo incasinato. Non esatto. dimentichiamo, però io la profezia dell'armadillo lo consiglio sempre pensando alle parti più leggere, lo zero calcare sì. che racconta la. la eh, che lo disturbano al cellulare, queste cose qua. In, in, nella profezia dell'Armadillo racconta dell'amicizia con una ragazza che ha conosciuto da giovane, che è sempre molto emozionante. Io l'ho riletto sì, uno o due anni fa e c'è, c'è anche l'aspetto emozionante. Vi mostro questa chicca perché non so, se, anche per gli, aspettato- gli spettatori a casa, mostriamogli questo. No, questo è Claudio, che è brutto. Mostriamo a me, che sono ancora più brutto, ma ho una cosa preziosa, non so chi all'ascolto oh,
2: io ce, l'ho, ah,
0: ce l'hai? questa sì, sì. rivista, faccio un po' di storia sono per quanto voglia spacciarmi per giovane sono un grande vecchio questa rivista che risale a al uh, maggio, del, maggio, eh, 2009, maggio 2009 no, maggio 2009 perché? di Maccox, non lo trovavate in fumetteria si comprava, comprava. in via posta via era,
2: posta poi... con eh?
0: autoprodotto da Maccox, Maccox ha scoperto Zero Calcare e questa rivista è una rivista di fumetti di Maccox che poi ha abbandonato il fumetto per andare in televisione, io lo rimpiango sì. ancora, eh, e fra i fumetti brevi che ci sono in questo volume c'è, un cer- c'è una storia di quattro pagine di un certo Zero Calcare che si chiama Con l'Anonimo, in cui sì. compare l'armadillo e osservate, non è l- la storia che voi conoscete, cioè la storia è quella, però lo stile grafico Se guardate, i disegni sono diversi. Nella Eh profezia dell'armadillo questa storia è stata ridisegnata. Guardate che bizzarro lo stile con Zero Calcare sembra quasi cell shading, che ha questi questi estremi molto più sottolineati. Quindi queste sono le origini di Zero Calcare. Io mi ricordo che quando mi arrivò a casa questo volume apprezzai la storia principale che sono tipo 80 pagine. Però fra tutte dissi che bella questa storiellina breve, è in gamba il ragazzo, eh? eh? Come ci avevo eh, visto lungo! Eh, Bravo.
2: Tra vecchi, tra vecchi, vi dico, ora non ce l'ho qui perché non sono a casa, io ho eh, il volume della professione d'armadillo, io ho comprato quello autoprodotto da Macox, quindi quello che porta la, la presentazione, e l'ho preso a un Comic-Con del no, 2010-2011, ma non ricordo, dove lui era la sezione indipendenti e dove in pratica lo comprai alle 2 meno un quarto, 2 meno 10 e non mi fece l'autografo perché doveva andare a mangiare
0: ma, ecco, si sa, dire... ma, ma si sa che Zero Calcare è uno che non fa le firme ai fan no, 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 no,
2: all'epoca, all'epoca non le faceva, adesso lo attaccano alla sedia e tutto quanto, però sì, sì. sì, sì. canemucco ah, no. che tu devi fa la, devi facevi l'abbonamento prima e te li mandavano a casa e tengo con se 4 quattro numeri erano di sbaglio quattro
0: numeri, ne abbiamo pagati sei e ce ne hanno dati solo quattro maledizione, ma proseguiamo con un fumetto che si sta elevando in modo molto aulico e religioso che cos'è, che cos'è, parlatecene
1: vai, 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 vai vai tu vado io, vado io,
2: allora la buona novella, Paolo Castaldi eh, Feltrinelli Comics Eh, si tratta dell'adattamento a fumetti per me, del miglior album di Fabrizio D'Andrè, La Buona Novella, eh, che è un disco ispirato al protovangelo di Giacomo, dove in pratica viene raccontata l'infanzia di Maria, eh, il matrimonio con Giuseppe, e quindi poi la nascita di Gesù, e poi c'è la parte finale, diciamo, della vita del, del Cristo, che poi eh, finisce, come ben sappiamo, sul Golgota e tutto quanto quindi Paolo Castaldi che non ha mai 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 mai
1: spoiler,
2: un... spoiler. Oh, un... davvero? no no no, no però no. Magari, <ride> si salva, magari si salva magari si salva non lo sappiamo vi lasciamo col dubbio non lo possiamo sapere
0: io però e... questa immagine l'ho vista diffondere dal comunicato stampa cioè hanno, hanno spoilerato che alla fine muore eh, Magari sì, potrebbe eh. essere
2: trascritto lì, eh, non lo sappiamo ancora. Una pessima mm-hmm.
0: scelta di marketing. Mm-hmm.
2: E quindi eh, prendendo questo disco che Castagli ha sempre dichiarato essere uno dei suoi preferiti tra, nella vasta discografia di, di, di André, eh, lo ha adattato. E quindi ogni capitolo utilizzando i testi, ed è la prima volta che un disco di Fabrizio André, che la fondazione di André permette a un artista di utilizzare i testi eh, del cantatore genovese. Per poter, eh, per poter poi scrivere un fumetto eh, lui ogni, ogni capitolo è una canzone quindi i testi vengono adattati e vengono riproposte le atmosfere eh, dei de, 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 de singoli brani eh, all'interno di questo, di questo volume eh, io, come ho detto anche prima per me La Buona Ravella è il disco migliore di, di, di Andrea dove testo e musica si fondono in una... In qualcosa di assolutamente incredibile. Eh, ed è impressionante anche la capacità con la quale Castaldi riesce in quest'opera sicuramente molto molto complessa. Di riproporre quelle suggestioni eh, che, ascoltando il disco, tu avverti e hai, eh, le mh, declina con la sensibilità sua, eh, tipica di chi comunque eh, già in precedenza aveva trattato eh, biografie di personaggi legati al mondo dello sport e al mondo del calcio. Uh, riusciva anche lì a non essere mai banale anche in questo sì. caso io ci ho trovato una grande capacità di medesimazione in quelle che erano quelle suggestioni del disco che vengono ripresentate all'interno diciamo, di questo volume di Feltrinelli e eh, sì, questo è uno l'infanzia di Maria se non ricordo se non ricordo male eh, non ho capito?
1: corretto, corretto, giusto? esatto,
2: dove per l'appunto riusciamo a ritrovare questa questa storia di Andrea trattava il tema mistico da, da, da ateo, quindi lui è sempre stato molto più attento a quello che magari era eh, l'aspetto umano della figura di Gesù, piuttosto che quello divino. Lo stesso disco, la, sagra, la buona novella, comincia con Laudate Dominum e finisce con Laudate Ominum", Ominem. E, professor, perdonatemi che con il Latino, l'ho lasciato troppi anni fa il Latino. Quindi non, è non... Donato, perdonato, perdonato. E, e quindi in questo viaggio, che è la punta di Gesù, c'è questa catarsi, no? questa trasformazione dall'aspetto divino a quello che comunque è l'aspetto umano e infatti, senza fare spoiler, l'ultimo capitolo eh, abbandona la sfera un pochettino più eh, mistica, aulica per abbracciare la contemporaneità, quella che comunque è la nostra storia contemporanea e presentarci nella. Nei, nei, in quest'ultimo in quest'ultima parte finale dei collegamenti alla realtà che comunque ci lasciano rifle- ci fanno di- ci impongono la riflessione
1: e colpiscono notevolmente, sì, un bel pugno si. nello stomaco quel finale, devo dire è una strada. grande idea come chiedo, una
0: cosa, chiedo una cosa prima di proseguire, da profano che non, che non l'ha letto. Eh, quanto è necessario conoscere l'album bene e cioè, quanto è un, è un requisito all'ingresso? A me viene in mente, ho letto due fumetti pubblicati da Betco Giallo su autori italiani, Murubutu, e quell'album è praticamente la messa in scena delle canzoni, e invece un altro sui pinguini tattici nucleari che invece sviluppavano le canzoni ed era rivolto ai fan, cioè chiedeva ai fan di conoscere già le canzoni per creare qualcosa di originale. Qui bisogna già conoscere bene l'album o è qualcosa di complementare?
1: Secondo me qui io e Pasquale abbiamo due visioni diverse, quindi lascio andare prima lui. Ma secondo me sì. Cioè secondo cioè, te serve conoscere l'album? Sì, sì. sì allora no. allora, allora la pensiamo allo stesso modo. Ah,
2: n- nel sen- <ride> no, no, no. N- nel senso che... Uh... Uh, il, il, te, la, il testo è comunque uh, sono canzoni, quindi bravo, non voglio dire
1: bravo, sono bravo, quello che volevo dire io.
2: Cioè, sono, sono dei versi quindi non è una lettura, come dire, eh, facile da didascalia che ti presenta quello che sta succedendo, c'è un'immersione nel testo originale, d'altronde in copertina c'è scritto eh, te, eh, Testo originale di Cristiano André. Che impone che tu sappia, perché altrimenti un, ecco, un ragazzino di 16-17 anni che legge queste cose trova anche una, come dire, un, delle parole desuete, come per dire, no? Cioè, che appunto non fanno parte del vocabolario quotidiano. Quindi, questa cosa, cosa comporta? Che se non conosci il disco, determinati passaggi, determinate cose ti risultano un po' difficili da, da assorbire. Quindi, quindi, questo
1: sì, questo sì. Non solo, secondo me, ma è proprio un'esperienza esteticamente meno soddisfacente, nel senso che eh, io sono sono cresciuto con questo disco e con gli altri dischi di De Andrè, del cantautorato italiano, è proprio stato il mio primo amore eh, musicale della mia vita. Eh, Alcune le ho anche cantate dal vivo, eh, nella mia mia esistenza ormai perduta, chissà se un giorno risorgerà di, di performer dal vivo e di cantante. Eh, quindi il mio affetto per queste canzoni è notevole. Possiamo dire, carico,
0: possiamo dire pubblicamente il nome del tuo gruppo perché è una cosa meravigliosa che io adoro?
1: Il mio primo gruppo si chiamava Il Gruppo Spalla perché eravamo consapevoli di essere scarsi e Ragazzi, di essere scarsi. un discografico
0: che li voglia riprendere solo per il nome. Poi la musica la c'è a schifo, erano stonati, Però il nome... <ride>
1: <ride> però il punto qual è? È che... Secondo me quest- questo disco, cioè scusate, questo, questo, questo fumetto è la dimostrazione di quanto De André sia stato vittima di ciò che succede al nostro mondo del fumetto. Quante volte abbiamo sentito dire che De André, ma De André è un poeta? Non è vero, non è vero, non è assolutamente vero. De André è un cantante, è un cantautore e bisogna smettere, come, così come bisogna smettere di dire eh, ma no, ma non è un fumetto, una graphic novel oppure ah, questo fumetto è fatto bene, quindi è letteratura, bisogna piantarla di dire che l- il buon cantautorato sia poesia perché non è vero e qui dentro c'è la dimostrazione chi non si canta in testa oppure l'ho fatto e consiglio tantissimo di leggere questo fumetto mentre si ascolta il disco. Chi non si canta in testa eh, o non ascolta il disco mentre legge questo fumetto, sente come le parole siano esteticamente meno belle e meno soddisfacenti e anche meno significative, dannazione, perché manca l'elemento per cui sono state pensate, che è la musica. Allora, se tu il disco lo conosci è una figata la buona novella di Castaldi è veramente un'operazione meravigliosa e perché io gli auguro tutto il successo del mondo? Primo perché so che c'è un sacco di gente che conosce il disco e quindi sarà attratto, secondo perché spero tantissimo che spinga qualcuno ad andare anche soltanto su YouTube, non so neanche se c'è, ma ad ascoltarsi sì, sì. però è proprio la dimostrazione di come la nostra lotta di precisini della fungia, del fumetto che vogliamo assolutamente che il nostro linguaggio sia trattato nella sua specificità sia anche e dovrebbe essere quello di tutti i linguaggi narrativi, espressivi perché persino un grandissimo autore come, eh, come De André, se gli togli l'elemento musicale, e qui chiaramente non c'è, se uno certo. non va a prenderselo Oh ragazzi non ce n'è si, si sente che quei versi sono poca cosa dal punto di vista metrico se non accompagnati dall'elemento sonoro che deve riempirli, e lo dico ripeto da adoratore okay, di, 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 del, del cantautore Fabrizio D'Andrè, ma basta dire che è un poeta, se non come possiamo dirlo di Schultz eh, di, di e certo. eh, di chi non fa poesia ma, eh, ma ci colpisce al cuore. Certo che ci emoziona come un poeta, anche Zero Calcare è un poeta, ma non fa poesia. E invece tante volte noi abbiamo sentito dire, per nobilitare eh, De André, eh, piuttosto che Guccini, piuttosto che Checco eh, Dei Modà, è eh, poesia, poesia un par dei suoi.
0: Cioè, io mi, mi, per, mi permetto di dissentire perché secondo me la buona novella io lo conosco, secondo me non è un album musicale ma lo definirei music novel
1: sono cioè, in grande disaccordo me... sono in grande no. disaccordo Anzi, era, sicuramente... ironi-
0: era ironia su graphic novel no, vabbè, <ride> <è una bandola. ride> tra
1: l'altro la buona novella di tutti gli album di De André che come io confermo, non so se è il mio preferito però sicuramente è quello con i migliori arrangiamenti, quindi è quello musicalmente più evoluto tra l'altro
2: tra l'altro, però, se avete ascoltato, una decina di anni fa la PFM ha rifatto l'album così.
0: Quindi, e... quindi consigli la lettura tenendosi l'album in sottofondo, che anche se sì. non l'avete, esistono le playlist su Spotify su YouTube. Mm-hmm.
1: Mi, mi permetto un'ultima cosa, grande idea di Castaldi, secondo me, grandissima idea fumettistica di Castaldi, di inserire il coro, che è quelle figure che avete visto, no? quegli uomini nudi, di inserire il coro, ma eh, dipinto appunto come uomini nudi, eh, ma che sono, secondo me, chiaramente eh, degli uomini contemporanei, Cioè, vedete che non sono tutti con la barba, tutti con con l'aspetto tipico, mentre gli altri personaggi, come dire, di contorno di questa storia sono tutti eh, ritratti, come dire, con l'aspetto. Perdonatemi il il commento un po' po' qualunquista, con un aspetto palestinese, cioè con la barba e il capello lungo. Questi siamo noi. Cioè, Castaldi ti dice: guarda che gli osservatori di questa storia non sono osservatori casuali, sei tu. Sei tu l'uomo sì. uomo contemporaneo
0: e eh, vabbè. Que- quello in primo piano non vorrei sbagliarmi, ma è Pasquale, se Pasquale sì. ti toglie gli occhiali. Io,
2: io vorrei... mi tolgo la barba, la ci barba. siamo. Sì, sì, sì. sì. Eh, ma... Abbiamo la stessa pettinatura, quindi voglio dire, è probabile che sia proprio lui direttamente lì, quindi ci sta, ci sta. No, 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 esatto. no. e poi beh, da tutto il profilo artistico lui si conferma. Sempre molto attento, molto una pura ricercata nelle, anche, anche, anche nel catturare determinate suggestioni che vengono riportate perfettamente sul, su carta. E quindi questo sì, però sì, io confermo che senza il disco di base che ti gira in testa, un, un po' che cioè si perde, si perde la bellezza di, di tutta l'operazione. Ma credo che sia mirata secondo sì, me puntare su sì. questa,
0: però... Rest- Restiamo in campo religioso, dopo aver parlato della storia eh, di Maria e di Gesù, mescoliamo sacro e profano, non c'è Mircandolfo, il diavolo e l'acqua santa, perché c'è Don Zauker, l'origine del male, ma non ne parleremo noi tre, ma c'è con noi un nostro graditissimo ospite che è Don Zauker, no, non è Don Zauker, ma è la persona più vicina a Don Zauker che io conosca, ovvero... Il nostro Francesco. Ciao Francesco. Ciao a tutti,
3: ciao, a tutti, ciao a ragazzi.
0: Ciao Complimenti per la trasmissione. Ah, grazie, <ride> grazie. Volevo salutare <ride> Grazie Francesco come Nino Frassica
1: Perché Francesco è l'uomo più vicino a Don Zauker che eh, noi conosciamo, perché Francesco è il nostro esperto del fumetto dei paguri, giusto
3: tra Ah, ok. Volete, volete già distruggermi benissimo. Eh, no, 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 no,
1: no. Perché
3: sicuramente io farò delle gaffe eh, perché la mia memoria è quella che è però eh, sì sono attaccatissimo a, a, al fumetto di, di Don Zauker al personaggio di Don Zauker e ai suoi autori che leggo praticamente da quando io ho avuto la fortuna adesso ve la siete tirata che siete vecchi ma io ragazzi ve ne do un po' di anni eh, da, da, da masticare eh, infatti come dicevate prima ho messo questo cappellino da giovane eh, però assomiglio. Non l'hai mai tolto, e eh, non per me lo sono mai tolto. Le... Ma non sono pelato, eh? Non sono pelato. Eh, però in giro, in giro lo porto sempre così. Se qualcuno mi vuole picchiare, mi riconosce anche all'aperto. E no, il Bernacogliere: loro hanno esordito sul Bernacogliere. Io ho avuto la fortuna di leggere il le Bernacogliere, che difficilmente arriva dalle mie parti perché io abito in Piemonte. Grazie a un amico che aveva uno dei genitori di Cecina, per cui al mare ogni tanto lo andavamo a trovare. Eh, abbiamo scoperto questo fantastico giornale satirico che è il Vernacogliere dove ha esordito Don Zauker e dove probabilmente è, è, sono, sono le, quelle storie lì di cui ci vuoi, esatto. ci vuoi parlare, giusto?
1: Esatto, e visto che io di, eh, dei volumi di Don Zauker ho già parlato spesso su YouTube, Francesco e visto che tu ci hai raccontato questa storia di innamoramento Qual è secondo te la caratteristica positiva per eccellenza di Don Zauker? Qual è il motivo per cui lo amiamo e i nostri ascoltatori dovrebbero innamorarsi di questo personaggio così
3: scomodo, così adulto,
1: così tosto, così polemico anche?
3: Secondo me è è la potenza della sua satire. Forse adesso che gli anni ne sono passati lo sento ancora di più. Come ragazzo Lo leggevi anche perché era una reazione reazione contro eh, l'autorità intesa nel nel modo più negativo della Chiesa, quindi eh, un'autorità fatta di di repressione, di di chiusura, di di mancanza di, di apertura mentale quindi forse da giovane lo lo accoglievi subito da eh, da grande eh, da adulto vero è ancora di più potente perché è uno schiaffo Don Zauker è veramente uno schiaffo è satira nel nel vero senso della parola perché la la satira come come ci tengono a sottolineare i paguri sono dei maestri ma è così la satira deve far male, deve dar fastidio Eh, c'è stato un po' di anni fa, qualche anno fa il discorso di Charlie Hebdo la satira deve, deve dare fastidio E non esiste esiste dire la satira lì si deve fermare, no, la la satira deve andare ovunque, deve essere libera. Ognuno poi è libero di leggerla, di di recepire o meno quel quel messaggio, di conoscerlo. Eh, Però voglio essere breve, Eh, Don uno eh, ti ti piglia schiaffi e ti fa ridere, Eh, a a, a tempo pieno. Ti piglia pugni nello stomaco e ti fa ridere, Eh, ed è veramente... una, 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 una perla ed è veramente una rarità soprattutto nel fumetto italiano
1: esatto, e diamo quindi un contesto a tutto quello che ha detto Francesco fino adesso Don Zauker è questo personaggio qui che avete visto anche prima cioè è un prete a tutti gli effetti Caluri eh, e Pagani ci raccontano la storia ma direi più che altro le storie soprattutto in questo volume edito da Feltrinelli, eh, di questo Don Zauker che sostanzialmente è originariamente è un uomo che si finge prelato, okay? che si finge prete, è un criminale, è uno che è stato in galera, è un efferato assassino, è un, uh, uno stupratore, è un, uh, un bestemmiatore, è un ladro, è, un, uh, è tutto, tutto il peggio del mondo, che però vestito con uh, l'abito talare, improvvisamente diventa impunito. Ed è qui, diciamo, no? e soprattutto viene creduto da tutti nel suo ruolo di prete, Non viene mai realmente messo in in discussione da nessuno. Come a dire da parte di Caluri e e Pagani, guardate cosa ha fatto la Chiesa: la Chiesa eh, nel corso dei secoli, questa è la loro visione sostanzialmente, è stata in grado di vivere, prosperare, di di, di, costruire una parte di se stessa, chiaramente non tutto. riuscendo a giustificare il peggio del mondo e nella loro visione fa la stessa cosa ancora oggi perché secondo loro c'è una dose di ipocrisia eh, nel, nel modo in cui la chiesa, eh, chiesa cattolica porta avanti il proprio messaggio e Don Zauker è eh, la, la chiave comica diciamo, ma anche come diceva prima Francesco è lo schiaffo nel senso che è veramente violento anche graficamente eh, io credo che eh, Daniele Caluri sia uno dei migliori disegnatori eh, italiani, nel senso che eh, trovo veramente che lui abbia una capacità di entrare nel dettaglio, una una capacità di gestire eh, la varietà eh, dell'intensità del suo tratto a seconda delle situazioni, è anche un un disegnatore action caluni, perché eh, le storie più lunghe di Don Zauker eh, a suo modo presentano anche delle scene d'azione e sono assolutamente credibili eh, starebbe benissimo su qualunque testata
3: bonelliana probabilmente Francesco tu che sei
1: un lettore di Bonelli ha, ha, lavora-
3: ha lavorato per la Bonelli infatti anche, anche esatto. l'aduttività la e la flessibilità del tratto di Daniele perché ovviamente in Don Zauker eh, è molto caricaturale, giustamente, perché lo, lo vuole il lo vuole soggetto, mentre, mentre Daniele ha lavorato, ha lavorato per testate come, come Martin Mister, come Dylan Dog. Eh sì. eh,
0: e, il, c'è, il... e c'è un crossover in vista, in lavorazione, Dylan Dog e Zondon Zauker, quindi chissà che cosa succederà.
3: Faremo a vedere. Carlo, volevo, di dirlo, che... Carlo volevo dirlo io. Cioè. Vabbè, ah, vabbè.
0: <ride> <ride> Dai. Ma Di fatto
1: che in questo volume, come diceva Francesco, invece che la classica avventurona, di Don Zauker si torna alle origini, cioè ci sono eh, queste mini storielle da 3-4 eh, pagine diciamo, eh, che raccontano dei singoli episodi, delle singole situazioni, come sempre portate al parossismo, portate alla, 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 come dire, agli estremi più comici e più satirici, più graffianti, anche più violenti i paguri non, 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 hanno, non hanno paura di essere disgustosi a volte, perché a volte la satira veramente deve disgustare, eh, e loro lo fanno molto bene, eh, appunto, eh, che erano pensati per il, la pubblicazione del Bernacoliere. In chiusura di questo volume c'è una sorta di manuale eh, scritto e illustrato per il buon esorcista, perché... Don Zauker passa anche per Esorcista, e ovviamente c'è questo manualetto molto divertente, insomma, pensato eh, soprattutto da Emiliano Pagani. Se volete, per chi conosce il personaggio di Don Zauker, questa è un'ottima occasione per andare a vedere quelle storie che magari eh, essendo sempre state pubblicate sul Drenacoliere, eh, non erano ancora arrivate in libreria. Se non sbaglio, non credo ci fossero un'altra edizione di queste storielle. Sì, avevo
3: sì, sì. Allora devo dire, Devo fare il parruccone. sì. La, La prima pubblicazione, se non ricordo male, è una pubblicazione autoprodotta che era Le operette morali. Uh. E lei, professore, sa, sa a, chi si, a chi fanno riferimento, al grande oh, poeta. Sì. E poi è stato, visto eh, che non... Eh, Leopardo, eh, le le le... le... Ma, ah, Alessandro Manzoni... Ah, e... di Andrea. Carducci.
0: <ride> Zero calcare
3: e no vabbè Leopardi tutta la vita eh, volevo, volevo dire, eh, per dire poi mi fate perdere Io no, no non quella ho era
1: un... la versione autoprodotta le operazioni era la anni, versione
3: autoprodotta se non ricordo male Poi eh, che era andata completamente esaurita, poi loro l'hanno ripubblicata nel 2016 e di cui io ho fatto anche la recensione per BetTaste allora Bad Comics, eh, inserendo una storia inedita e sì. intitolandola il verbo se non ricordo male c'è anche qua. qui e c'è poi
1: un, una nuova in più,
3: in più in questo volume qua c'è una chicca in più perché eh, c'è una, un inedito che nel, 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 nel lavoro che avevo studiato, studiato io analizzato io non c'era sì. eh, quello che posso aggiungere è quello che ha, ha già tutto il discorso più che esauriente di, di Claudio è che per chi magari non ha conosciuto queste storie qua e ha conosciuto subito il Don Zauker, quello da eh, storia lunga, sicuramente troverà dei meccanismi di di racconto diversi, ovviamente perché eh, qui si tratta di una storia, di una pagina, di due pagine, per cui eh, è come la gag, è come paragonare una gag a, a a a una commedia brillante, cioè Lì in breve tempo bisogna chiudere con una battuta eh, fiammeggiante. Loro ci riescono, quindi sono bravi anche in questo: a, el- a elaborare un soggetto eh, potente in poche tavole oppure a sviluppare una vera e propria storia come invece nelle, nel, in quelle più recenti che, che abbiamo letto. Quindi, Francesco, ecco. una
1: domanda, perché poi mi sa che dovremo fare sì. i saluti, eh, Se tu dovessi consigliare a qualcuno di iniziare a conoscere Don Zauker, gli consiglieresti una delle storie più, più di lungo respiro, oppure eh, questo volume che era a gambe per aria... Eh, ovvero no. eh, le origini del male. Cioè, gli consiglieresti di andare alla fonte e quindi a queste strip oppure alle avventure più lunghe?
3: Allora, do, eh, Don Zauker ha un grandissimo vantaggio. Eh, può essere letto mh, in qualunque momento. Eh, Don Zauker non ha una periodicità. Quando eh, è nato, perché Daniele ed Emiliano volevano leggere, me l'hanno sempre detto, volevamo leggere qualcosa che non trovavamo da nessuna parte. Allora, beh, facciamocelo noi. In più non ha una periodicità, non ha ha pressioni editoriali di uscite, scadenze. Quando c'è una storia buona o quando c'è il motivo per una storia buona, che può essere anche un un crimine ferrato in giro per il mondo o in Italia, i i paguri si sentono di raccontarlo a loro modo e e fanno una storia di Don Per cui non c'è assolutamente continuità. Se volete leggerlo potete prenderne qualunque volume, Eh, ognuno ognuno veramente è una storia, è un racconto diverso. Eh, Se posso dirvi, se volete apprezzare veramente la crescita dei dei paguri, perché eh, da da essere esclusivamente eh, esplosivi come argomenti trattati, Eh, a a diventare veramente dei grandi autori e lo lo potete vedere nelle altre mille opere su cui stanno lavorando adesso che non non hanno niente a che fare con Dozzardo potete potete seguire la cronologia Eh, quindi lo lo trovate tranquillamente sul sul loro sito sul sito della Feltrinelli la loro cronologia quindi vedete proprio la crescita dei paguri come autori fino ad arrivare veramente a delle storie complesse delle storie sempre più più incisive anche da un punto di vista autoriale quindi io seguirei seguirei il il passaggio e questo questo è un'ottima introduzione perché sono veramente degli spuntini per poi arrivare ai piatti forti delle, delle storie lunghe bene, evviva Don Zauker evviva i paguri evviva
0: Con questo noi vi salutiamo, è stato un un buon rodaggio per la redazione Fumetti un po' più al completo della settimana scorsa. Io vi vi saluto, intanto voi amichetti della redazione, voi a casa continuate a seguirci su Bad Taste. Vi rinnovo l'appuntamento, rimanete davanti al computer perché fra poco più di un'ora arriverà il nostro Francesco Alò oggi a parlare di sette. Oggi a parlare di serie TV e nello specifico di The Crown, Romulus e i primi due episodi di Fargo, per un motivo preciso. Quindi restate in connessione su Twitch, seguiteci e io ringrazio Alex87 che ci ha seguito mentre noi strava- stavamo straparlando. Eh, abbonatevi a Bad Taste, eh, Bplus e eh, tutto quanto, seguiteci, abbonamento a Prime e tutte queste cose qui. E, Ciao ragazzi, quindi, a presto! e quotidianamente notizie sul nostro sito. Ciao a tutti.
3: Ciao, Ciao. Almajora.